0: RCC News, oferecimento, Secred Dexis, Oraltai, Time, Solar, Remax Galorem e Caçuia Embalagens. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para todos que participam, já estão com a gente aqui em nossas plataformas. Eu começo com você que está de roxo hoje.
0: Bom Eu estou fazendo propaganda, parece aquele cartão aí de, Alex, do banco aí. É,
1: parece, é.
0: E aí, Paulo, Parece. lembra? Sabe bom qual dia, é? Bom
1: dia Sim, mas não vou falar o nome. Bom
0: dia! Bom dia ali mal. pra Gleise e Colombo. Já vai Ué, não pode? Dá um bom pode dia pra dia. rapaziada? Não fiz um Glaze... preâmbulo aqui com gente. Ah, foi falou. mal, Paulinho. Bom, bom dia, bom rapaz. Quarta-feira, graças a Deus voltar. É um dia e meio pra sexta-feira. Você sabe que eu penso sempre na sexta, um né? Um dia
1: e meio pra sexta?
0: É, praticamente. Ah, aqui você vai embora cedo, você é chefe. Hum. Ó, Gleise Colombo, Robson Eletricista, Juliana hum. Emílio. O Roquito Pessinato, tem o Zico, rapaz, o Zico Bittencourt, o Zico do Flamengo ali, o Reginaldo dos Poços, época boa que o Flamengo tinha jogador de qualidade, né, Paulinho? Hoje não ganha mais nada, né? Só, só finge que ganha aí, mas na época tinha o Adilho, o é Zico. Ganha é o Vasco, né? Tá bom, já vou ficar calado, né? Já me cortou, né, Kim? Fazer o quê? Então, bom dia pro Namanzinho, bom dia pra Pama, ali que está... Com a, a, a Juma da novelles lá que eu esqueci o nome, Pantanal. E o senhor Lembra? tá de
2: uvinha, inclusive é. eu tinha um jogo, ah. que chamava assim, Fuga das Uvas. Fuga das Uvas? Isso, e as pecinhas eram uvinhas, exatamente dessa cor que você tá. Isso
0: aqui foi o Lero que Lero é o que é me... A... Eles tinham é umas fruta, carinhas né? assim, bem de é bronzeiras, é uvinhas.
2: É tá bem você hoje. Que isso,
0: rapaz? Eu não assisto
2: o Bob não, Paulo. Não, não. O meu lado
0: feminino tá é sapatão, tá filho. Bom. Que tá parada é essa, aí.
3: Paulo? segura aí
1: aqui Rafael,
3: bom dia bom dia Paulo, bom dia bancada, carioca, abraço a todos
1: <risos> bom dia
4: Ângelo Rigon bom dia, eu queria começar dando um bom dia especial pro grande Antônio uh, uh, de Assis, Antônio Augusto de Assis é, um dos pioneiros de Maringá, que vai receber a comenda Dom Jaime Luiz Coelho da Câmara de Maningá no dia 5 agora é de agosto, vai ser um sábado, 9 horas da manhã todo mundo convidado ele aqui, recentemente, acho que recentemente completou noventinho. Né? É, bom, é, é um intelectuais Mas, que a cidade já
1: Você falou disso aí, de uma, de uma manifestação é, positiva a respeito de um cidadão. Nós vamos falar de gente de idade daqui a pouco, no nosso primeiro assunto de hoje. Pamela, bom dia.
2: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Ovinha, Fuga das Uvas, nossa bancada querida, nossos ouvintes, e em especial para aqueles que deixam um likezinho.
1: momentos muito bom, bom dia. A na área.
5: Um bom dia a todos aqueles. Que sabem que é o melhor caminho para a vida é entregá-lo a Deus E saber que nele a gente encontra paz e descanso
0: é Vamos boa. lá, direto
1: para Curitiba, Fernando Tupan, muito bom dia
5: Bom dia Paulo Caetano, bom
6: dia ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel Que estão nos acompanhando, Paulo Caetano, o Brasil afora nos acompanha Paulo Caetano, eu vou te contar uma coisa aqui, e esqueça que eu disse ontem tudo pra você, eu falei que hoje vinha água, mas não vem água segundo a Cimepar. Mas eu vou te contar uma coisa, eu nunca me esqueço, quando eu era criança, belo dia de sol, verão, e o Jamur Júnior, que era um locutor aqui da Globo na época, que era o é, Canal 4, SBT, hoje, chegou e falou, hoje, não, isso na hora do é almoço, hoje já, ou se, a, até, não vai chover... Os meteorologistas deram certeza que não ia chover no final da tarde caiu muita água, Paulo Caetano. Então eu não sei se eu acredito na meteorologia. Mas uma coisa eu acredito, Paulo Caetano. Hoje nós teremos temperatura entre 12 graus e a máxima vai ser de 23. E amanhã a temperatura vai cair um pouco, vai ficar entre 12 e 19. E segundo a, a CIMEPAR nós teremos dias de frio na sexta e no sábado, variando entre 9 graus a 12 para sábado e 9 a 17 no domingo. Mas eu quero perguntar uma coisa que eu estou intrigado desde ontem, depois que o Rigon falou a história do vereador Beija-Fé. Eu vou contar uma coisa. O Rigon adora o Dom Jaime Luiz Coelho. Eu confesso para você, Rigon, o Dom Jaime Luiz Coelho já beijou meu pé. O que significa isso? Eu quero falar uma coisa. Quem merece mesmo uma, uma homenagem aí em Maringá é o Cônigo Teles. Igual nós temos que lutar para ele virar nome de rua, praça, qualquer coisa.
4: Ah, Bom dia.
1: É, eu, eu, é difícil eu isso, é difícil isso, mas eu... eu citou. O que, que você quer
4: falar? É, o, assista, o Cônigo Teles está no mesmo patamar do, de Assis para Maringá. É, ambos são, foram, são muito inteligentes foram importantes na construção da história de e realmente merecem homenagens. Agora, do, do, do Dom Jaime beijar o pé, tem aquela tradicional cerimônia, né? Que acontece na Igreja Católica.
0: Eu para o pé?
1: Não, vamos lá. 7 <risos> horas e 6 minutos. Repita. Sete seis, hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Nós já estamos no ar. Já brincando. E o tempo? Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol com nuvens, aí há períodos nublados e há possibilidades de chuva para amanhã. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Em discurso na Câmara de Vereadores de São Paulo, ex-presidente Bolsonaro chama atual presidente Lula de jumento e analfabeto. Ainda no programa de hoje, a quem interessa a paralisação do transporte público coletivo aqui de Maringá?
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: 7 horas e 7
0: minutos. Repita. 7 e a
1: gente começa com Patmos Corretora de Seguros.
0: Patmos, exatamente. Paulinho, um abraço para a rapaziada ali. Ainda tá entrando ali, Ricardo Antunes, o diário do Paraná. Deve ser o nosso amigo Gilmarzinho, né? Amigo do Teles. Do Patmos. Patmos, exatamente. Paulinho, para você ficar seguro, tem que ser com a Patmos Corretora de Seguros, que é a melhor cobertura para proteger as pessoas que você ama e, obviamente, Paulinho, o seu patrimônio. Então a Patmos tem à disposição do ouvinte da PAN, Paulo, para atender a sua necessidade com agilidade, credibilidade, qualidade dos serviços e, obviamente, o reconhecimento que só a Patmos Corretora de Seguros tem. Tem um portfólio, um portfólio muito grande, Paulo, seguro de responsabilidade civil, Transporte de cargas, claro que tem também do seu patrimônio E a Patmos oferece o seguro residencial, que é o clássico Empresarial, tem como eu sempre gosto de brincar aqui, seguro de bike Seguro de automóveis, também que é o clássico E também seguro de frotas, Paulinho Então a Patmos trabalha com as melhores seguradoras do mercado Para garantir a tranquilidade da sua família Para que você possa sonhar cada vez mais alto o endereço, obviamente, para deixar o meu querido Reginaldo Feliz e o Assis contente é ali na rua Vereador Primo Montesquio, Paulinho. Eu oh, aprendi, porque o, o Reginaldo ele fica prestando atenção nisso aí. Vai. Vereador Primo Montesquio, 528 Sala 1. O telefone famoso fixo, DDD 44, 3225 4621. 3225 4621 e, obviamente, Paulinho, que tem o famoso WhatsApp, que é o um 911. 91421688 1688 Um abração pro Assis aí, homem que tá à frente aí da Pátibos obviamente, não posso deixar de mandar um beijo para o meu querido amigo ilustre Reginaldo com aquela careca dele que brilha bastante. Beijo Reginaldo e um abração pro filhão dele, o Bruno Paulinho, que tá tocando lá uh, Todo o Sistema Prevê. Um abraço pro Bruno filho do Reginaldo. RCC News RTT News. Sete horas e 10 minutos Repita
1: Sete e 10 Essa aqui é daquelas histórias que a gente não gostaria de contar No entanto, acho necessário Para que as pessoas percebam o que acontece no dia a dia, no cotidiano Na vida das pessoas Ó, Um idoso de 80 anos foi agredido por um homem com um capacete isso tudo na frente da própria casa. Tudo aconteceu em Sarandi, cidade vizinha aqui. O suspeito foi preso e já deve responder por violência doméstica e também lesão corporal. As imagens de uma câmera de segurança mostram ali que o suspeito e a atual companheira dele, que é ex desse idoso, tem uma discussão e aí ele parte para cima do, do, do idoso agredindo ali com o capacete. A vítima cai no chão, desacordada a mulher interfere, é uma, uma cena lamentável, lamentável em Sarandi. Segundo o delegado que está cuidando do caso, o delegado de Sarandi, Adriano Garcia, ele, o suspeito, teria pedido dinheiro à mulher para comprar drogas, e aí ela falou para o ex-marido, e aí deu toda essa confusão, mas, de fato, de fato, uma pessoa de 80 anos não dá para a gente... É, em conseguir entender, de maneira nenhuma. Aí a vítima foi socorrida, está em estado grave no hospital. E aí, passou já por uma cirurgia, e agora a gente espera a pronta recuperação. O, o Kim Rafael, é dessas histórias que a gente sempre abre aqui, quando a gente tem esse tipo de história? Lamentável, lamentável, lamentável.
3: Pois é, além de lamentável, é completamente desproporcional. A, a questão do usuário ali, quem seria o... o... O atual, né? o, o atual o companheiro. Atual,
5: o atual companheiro, isso.
3: É, tem que se investigar ali toda essa questão, infelizmente. Graças a Deus que ainda foi gravado, né? Pra gente é, ter aí uma noção do que aconteceu e o que as autoridades policiais podem averiguar essa situação. Infelizmente, por ser usuário, vai ter muitas. <risos> Regalias para às vezes nem estar na prisão por conta disso, por essa lesão, a questão também envolve o, o estatuto do idoso, aí o cara vai alegar que realmente é usuário, dependente, é viciado, vai para uma casa ali para recuperação, fica uma, duas semanas, de repente foge de lá, pronto, a vida segue, talvez retorne uma agressão a outras vítimas e assim a
4: sociedade hoje com usuários de drogas. Rigon? É, é, isso aí, infelizmente infelizmente não vivemos uma sociedade perfeita, não aquela que a gente imagina mas esse fato, especificamente mostrou a importância das câmeras do chamado vídeo monitora monitoramento que existe também nos semáforos e nem sempre né? no, que a gente chama de radar, mas na verdade é vídeo é a mesma coisa é para flagrar coisa errada e num caso desse que mexe com o Estatuto do Idoso é, não há um reflexo somente do físico Há um reflexo emocional muito grande na, No agredido, na vítima E nas pessoas que o cercam então, É de se lamentar, mas infelizmente Como disse, quem é a vida? Romela Bussolim
2: Paulo, eu não consegui entender muito Essa moça é, do vídeo Está com esse rapaz da moto isso. Que é o tal companheiro E o isso. idoso é ex dela É o dela. ex
1: dela, isso
2: tá acho é... que ele pediu
1: dinheiro para comprar droga ela deve ter falado pro idoso e o cara foi lá tirar a satisfação Meu Deus. alguma coisa nesse sentido
2: é é um absurdo é, meus colegas já disseram muito bem né sobre a tristeza desse tipo de fato eu não sei vocês mas eu fico assistindo essas essas notícias vendo esses vídeos eu fico pensando o que que está acontecendo com as pessoas né por que tanta violência por que Tanta loucura. E o pior é que depois vem aquelas, né, justificativas. Ah, é um surto, estava em surto. Ah, fulano surtou. É muita gente surtando, né? Nos poupem. Eu acho assim que realmente. Ontem a gente já é, trouxe notícias aqui pesadas é, com relação a crianças. E hoje nós temos aí agressão contra o idoso. Então, realmente, é, me parece que é o fim dos tempos.
1: Ó, será que você falou isso? Eu me lembrei de um comentário ontem. Um ouvinte hum. nosso, depois do programa de ontem, quando a gente falou lá da pessoa que pulou o muro e tal, podia ser alguém que com um surto psicótico, Sim. como você usou agora, é o Gilberto do Armas Moraes de Barros. Eu me lembro do nome porque foi muito emblemática a participação dele. Ele mandou um áudio pra gente ontem dizendo o seguinte: impressionante como essas pessoas em surto não pulam, por exemplo, um, por exemplo, o muro do quarto batalhão de polícia militar. Exato. Não pulam o muro da nona SDP. Uhum. Não pulam o muro de uma delegacia.
2: Pois é. é impressionante por que, que né? não Eles... pega uma faca e assim: é, ah vou pular pula... lá pegar os presos não. Não, 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 não. É, ninguém não. quer
1: pula o muro do quarto batalhão Pois é né tá em surto em assim, é igual esse
2: rapaz também é. surtou para cima de um idoso surtou né pra Com cima um capacete do... na mão é
1: surta para cima de um, de um de um policial por exemplo dá choque hum. porque não tem esse tipo de surto é, é engraçado Não, mano quero te ouvir sobre essa cena uma cena lamentável é, aqui não sei se é surto, não sei se ele está sóbrio Se ele está em efeito de abstinência Qual é o tipo de efeito que está Mas a... é,
5: é de fato lamentável A tendência da sociedade no momento nesse, Nessa fase que nós estamos vivendo É aumentar a violência, infelizmente O tóxico é, que envolve um grande número de pessoas Essas pessoas não são cuidadas e isso, de fato, gera esses processos mais violentos de agressão, de roubos, é, como a gente tem assistido, não só dessa vez, mas em outros momentos. O mais grave disso é que, geralmente, as pessoas mais prejudicadas são aquelas pessoas que estão, na, vamos dizer assim, na, na ponta da sociedade, do ponto de vista social. É o idoso, é a criança, é o pobre, é a pessoa que não tem mais recursos do ponto de vista, às vezes, até social e físico, para se defender. E, nesse momento, deveriam entrar as leis do país, as instituições deveriam funcionar melhor para que esse tipo de problemas fosse evitado. O primeiro deles é um processo de educação das famílias, à medida em que as famílias tenham condições de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, de levá-los a uma vida melhor. O segundo ponto é uma questão de emprego, de trabalho, de gerar dignidade nas pessoas para que elas não tenham que recorrer a esse tipo de problema. A, a família trabalha o caráter das pessoas e a sociedade cria as oportunidades para que as melhores pessoas, aqueles mais dignos, tenham condição de fazer a sociedade sobreviver. E aqueles que estão doentes ou na marginalidade, eles devem ser tratados devidamente no, nos locais adequados. Condições de saúde, a gente não tem na nossa cidade, infelizmente, é, tratamento. É, talvez até a nossa cidade seja uma das melhores, mas no país a gente não tem tratamento mais dessas pessoas que vivem essas questões de tóxico, é, que são dependentes químicos, etc. E, e por último, né, a gente também não tem uma proteção mais definida para as pessoas mais frágeis do ponto de vista social. É lamentável, é triste, e lamentamos muito que essas coisas continuem acontecendo no nosso país, que é considerado aí uma das economias mais fortes do, do mundo.
1: Antes de eu ir para o Fernando Tupan, ó, o, o Robson Fontoura, nosso ouvinte, está participando com a gente em nossa plataforma na internet aqui no YouTube, ele ficou na dúvida. Então, eu vou esclarecer aqui para não ficar dúvida o delegado que cuida do caso, Adriano Garcia, ele disse que o suspeito teria pedido dinheiro para a ah. mulher para comprar drogas. E ela, de alguma maneira, teria falado com o ex, que é o idoso, e aí o cara foi para cima do idoso, tá? tá certo? Acho que tá bem claro isso aqui, tá? Então, não foi o idoso que pediu dinheiro, não. Foi o suspeito da agressão, foi quem teria pedido dinheiro para ela, tá certo? Vamos lá. Ô, Fernando Tupan! A despeito dessa questão toda da droga, não dá, né? Muita covardia, né?
6: Olha, Paulo Caetano, 80 anos, assim, agrediu uma pessoa de 80 anos. Pra mim, só tem um lugar que resolve um longo tempo é, internado primeiro e depois um longo tempo no xadrez. Aí a pessoa aprende. Pega aí 10 anos no hospital psiquiátrico... Eu... E mais dez anos para se recuperar e se inferir na sociedade resolve esse problema. Somente a repressão vai ajudar. Não adianta passar a mão na cabeça de uma pessoa dessa que ele está num, system, num mundo irreal. Afinal, tipo, quando se chega nessa, nesse ponto, é o fim da picada, Paulo Caetano. Entristece a gente. E, e, e nós, assim, que acompanhamos durante muitos anos, eu cheguei a fazer policial também, muito de, é, muitos deles não são, não chegam jamais a recuperação. Aqui em Curitiba tem pontos, assim, de drogas que o pessoal fica fumando crack, assim, perto do centro histórico, assim, onde é, milhares de pessoas passam nos finais de semana. Você é uma tristeza, Paulo Caetano. Eu, quando trabalhei na Secretaria da Cultura, no centro de Curitiba, aqui, eu deixava meu carro a umas cinco quadras do local do trabalho e tinha uma rua chamada Rua Portugal e toda manhã tinha meia dúzia, já às sete horas da manhã, fumando crack. É um vício sem precedente. Eu vou te falar uma coisa, é difícil.
1: Vamos lá, sete horas e vinte minutos. Repita. Sete e vinte os motoristas do transporte coletivo aqui de Maringá aprovaram uma paralisação da categoria. A votação ocorreu durante uma assembleia lá no sindicato que representa os motoristas. O sindicato já anunciou nas redes sociais que realmente pode parar o transporte aqui na cidade. Inclusive já notificaram a empresa sobre esta possível paralisação. Os motoristas, preste atenção, eles reivindicam reajuste salarial e aumento no valor do vale-refeição. A empresa está oferecendo um aumento de 4,5% no salário e de 15% no vale-alimentação, enquanto a categoria tem reivindicado 7% de reajuste e um vale-refeição fixado em R$ 600. Reais. O índice de reajuste, no geral, para o país é o INPC, que ficou em 3,74%. Só para vocês entenderem Então a, a, a empresa está oferecendo 4,5 A gente conversando com é, representantes da empresa Fomos fazendo as perguntas Eles nos respondendo Hoje o rendimento médio de um motorista Rendimento contando benefícios e salário, Chega perto dos 4 mil reais São 550 motoristas que trabalham nas duas empresas Cidade Canção e também Ah, me fugiu o nome meu Deus. É, TCC, TCCC, né? Uhum. Isso, são as duas empresas no total 718 funcionários aí, vamos tomar por base, porque a gente falou muito de salário de motoristas nos últimos dias por conta daquele aumento que a prefeitura concedeu para os motoristas da prefeitura o salário base de um motorista 1 um da prefeitura hoje, salário, tá? 2,416 e motorista 2 da prefeitura de Maringá 2,618 aí agora eu vou por uma nota de esclarecimento da companhia a TCCC e a Cidade Verde diante das manifestações do sindicato que representa a categoria de seus funcionários acerca da deflagração do movimento grevista se manifesta esclarecendo que, desde o início das negociações coletivas para a renovação dos termos de seus acordos coletivos veio a mesa de negociação com espírito de diálogo, de diálogo franco, técnico e aberto fundamentando as suas propostas e limites as quais superaram as obrigações legais com ganhos reais a categoria, dentro de que critérios de razoabilidade e responsabilidade com o serviço público de transporte, com a tarifa e, principalmente, com a população pagante e usuária do serviço público de transporte. Esta última, diga-se que não teve os seus rendimentos reajustados nas bases exigidas pelo sindicato da categoria. O anúncio do movimento grevista representa uma ruptura do diálogo negocial uma negativa das propostas construídas pela empresa em mesa de negociação sobre parâmetros técnicos de boa-fé e responsabilidade de sustentação da atividade e serviço que prestam, sendo que a empresa tomará todas as medidas legais em face do movimento paredista, submetendo toda a questão ao poder constitucional competente que é a Justiça do Trabalho, a fim de buscar legalmente minorar os efeitos da paralisação à população usuária e formular também um novo acordo coletivo de trabalho sob bases legais e responsáveis à sobrevivência do setor. Angelo, eu começo com você. A quem interessa essa greve?
4: Bem, quem acompanha... Uh, essas negociações de cada acordo coletivo com a TCC e Cidade Verde sabe o que acontece só para lembrar, a gente tem memória curta é bom sempre lembrar né esse é o sindicato, lembra aqueles ônibus que foram queimados em Sarandir? né pegou um diretor do sindicato lá uh, esse é o mesmo sindicato que trouxe pessoal da CUT, se não me engano pessoal de São Paulo, interior de São Paulo Campinas, Campinas que agrediram, esse pessoal agrediu amigos nossos da imprensa, agrediu a imprensa. Né? Então, é, com isso você tem uma base. Agora, se, se o sindicato conseguir convencer o seu associado de que ele é ruim de matemática não sabe fazer conta, aí, aí é complicado. Vamos ter que lamentar a falta de diálogo no momento em que ganho real nos últimos quatro, cinco anos, nessa né? não teve ganho real, né? foi para privilégio de poucas categorias. E o menor que seja, por mais que a gente queira que todo mundo ganhe bem, mas isso são números, contra números, os argumentos são poucos na hora de você... E, e se, se o processo chegar na Justiça do Trabalho, e é isso que me preocupa, principalmente para o pai de família, que é motorista da, dessas duas empresas, é que ele vai pelo NPC, ele vai seguir o que está na lei. Então vai acabar, vai acabar prejudicando quem ganha hoje. Porque é, basta ver os números que você deu, Paulo. Mas aguardo que o pessoal também lembre dessas coisas que aconteceram nas outras negociações, negociações, entre aspas, é, assim, e se, se resolveu. O
1: que me deixou bastante satisfeito ontem, na conversa com o pessoal do transporte aqui da empresa, é que eles ainda estão abertos à negociação. Estão esperando até o final de semana para trazer o pessoal do sindicato para sentar e trabalhar essas questões. Quem, Rafael?
3: Olha, sem que pegar a média, né? dos salários aí, dá em torno de R$ 2.128,00 a média nacional dos motoristas que trabalham com transporte é, coletivo, enfim, transporte de passageiros é, urbano. É, essa questão é muito clara, né? recebe muito além né, do que realmente é o valor. Eu acho que os motoristas têm que cuidar para não entrar numa fria por conta do sindicato. Né? Eu acho que tem que ter o diálogo, sim. Mas para quem realmente interessa, né? aí vai a pergunta dessa situação toda. O sindicato é bem provável, porque é, é, o mês né, que ele recebe do trabalhador é um dia do, 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 do trabalhador ali, né? Do, 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 trabalho, do trabalho dele desempenhado no dia. Então, aumentando o salário, obviamente, o sindicato também vai receber. Então, tudo isso tem que ser analisado. E se a empresa já tem colocado nota à disposição e também a, a abertura para tentar um diálogo, tem que ter. E se você pegar, por exemplo, o, o, a convenção coletiva que foi é, estipulada, é de maio né, de 2023 a abril de 2024. Já está acertado lá, motorista, lá 2.585, né? só a base, né? E é, salarial. Então, assim, pra que né, fazer isso agora, sendo que já tem uma convenção coletiva em vigor? Já foi deliberado e é de maio de 2023 a maio 2000, é, abril de 2024. Então, pera... Será que é a hora de conversar e negociar sobre isso, já que tem uma convenção coletiva vigente, esti gente uma... estipulada? Então, assim, é uma situação desagradável. Realmente, coloca, às vezes, o motorista acaba se levando na emoção que o, que o sindicato apresenta, né? Tem que ver o que, que o sindicato está apresentando. Ah, vamos fazer isso porque vai dar certo. Ah, o motorista acaba se levando por isso, né? De forma, às vezes, até assim, é, é pela emoção. Então, tudo isso tem que ser observado. Não é um momento considerando aí o valor, que é bem alto, né? É, na mão. A, a questão,
5: geralmente, né, nesse tipo de greve é o, a população. Né? Ela é extremamente prejudicada, né? os mais, novamente, né? a, a, a sociedade ela precisa observar isso, que quando a gente vive num ambiente, numa sociedade em que aqueles que não têm a condição melhor... É, não tem acesso aos serviços públicos mais adequados, isso vai gerando neles um, um processo de desesperança, de desespero. É, a, a sociedade precisa entender que o pobre precisa ter ascensão a, a mais recursos. No caso, os motoristas, os colegas já colocaram aí, eles estão assim, ganhando acima da média. E o sindicato, provavelmente, está usando isso com os objetivos de, de melhorar a sua condição. Então, a minha observação é a seguinte, a, o mais prejudicado no processo são aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, que dependem disso, que precisam disso, infelizmente não há a menor sensibilidade por parte do sindicato para lidar com essa questão. Os motoristas em Maringá têm um, um salário razoável. Uma grande parte do nosso país que exerce a mesma condição não ganham isso. Eles merecem ganhar muito mais do que ganham, é verdade. Mas isso não, não é a forma de resolver o problema. Olhem aqueles que precisam. Nós estamos vivendo num momento econômico ainda em transição e ainda sem muita certeza do que, que se pode acontecer aí pela frente. Então... Greve não é a hora, não é o momento, não faz sentido. Vamos lá. Ô,
1: Fernando Tupan, eu faço um paralelo disso aí. A gente já conversou sobre isso. Quando a gente fala de greve dos professores, a gente sempre disse que o magistério tem que ser valorizado. Mas greve nunca é vantajosa para ninguém. Todas as vezes que você senta e aí você conversa e acerta bases salariais, é o melhor caminho a gente sempre fala isso, só, oh, os sindicatos às vezes apelam, os sindicatos às vezes apelam. E aqui me parece o mesmo caso.
6: Pois é, Paulo Caetano, o diálogo é fundamental. Mas a minha grande questão é o seguinte, é, tem essa diretoria é, moral para é, negociar salário? Depois que nós vimos aí no passado, que o, foram, a gente exibiu no programa pessoas jogando coquetel molotov em ônibus, olha, eu tenho minhas dúvidas. E eu vou te falar uma coisa. É, aí está a diferença, por exemplo, de atentado. Jogar coquetel molotov é um atentado. Jogar é, quebrar um vidro é totalmente diferente do que você usar uma coisa que pode matar alguém se cair em cima. Imagina um coquetel molotov caindo em cima de uma pessoa que queria fazer então essa greve Paulo Caetano, tenho certeza que é inoportuna e fora de hora Paulo Caetano
1: Vamos lá, Pamela Bussolin, quero te ouvir sobre esse movimento de paralisação do transporte coletivo em Maringá
2: Olha Paulo, é complicado né? se não me falha a memória a última greve é, que foi muito noticiada aqui em Maringá sobre essa questão dos motoristas tivemos até o ônibus queimado, né? Eu penso que os motoristas precisam ter muito cuidado é, na conversa que eles embarcam. Isso me lembra muito, muito, muito as greves que tinham sempre, todos os anos, dos bancários, né? Todo ano tinha greve dos bancários. Só que o futuro chega, né? E o que, que acontece? Hoje a gente vê, por exemplo, é, várias agências aí do Banco Bradesco, por exemplo, fechadas em Maringá. Por quê? As pessoas estão fazendo tudo pelo celular já não se precisa mais e sequer ir à, ir à agência. Então, um emprego hoje, como o Kim muito bem trouxe aqui, em que é pago acima da média, será que não dá para negociar um ajuste, essa questão de vale alimentação, é, de, com a empresa ou judicialmente? Precisa entrar em greve? Precisa lançar a mão desse serviço essencial para fazer tipo uma ameaça com a empresa, com a população, para se conseguir o que quer? Porque é isso que soa para a população. Como são serviços essenciais, aí fica essa coisa de greve todo ano. Por isso que eu tô lembrando a greve dos bancários. Mas, é, motoristas, é, pensem bem, veja bem, o Uber tá aí, o 99 tá aí, é, o Patinete Elétrico tá aí, as motos estão aí. Cada dia que passa, menos pessoas optam pelo transporte público. E nós não temos um incentivo para que as pessoas vão para o transporte público. Então, eu penso que as empresas, vendo que também é difícil de lidar com os funcionários, uhum. né, todo ano essa coisa de greve, ônibus queimado, briga, empresa apanhando, isso aí pode complicar e muito e pegar mal para a categoria. E eu penso que não é a intenção. Né? Sabemos também que tem motoristas que muitas vezes não querem aderir são obrigados, são ameaçados a aderir a greves. Então espero é, de coração que isso se resolva sem prejudicar a população, como o Namã disse aqui, mais humilde, que precisa do transporte público, que ainda utiliza esse transporte e que se pense no futuro, porque afinal de contas amanhã pode não ser necessário mais uma categoria aí de trabalho hoje em dia na né, inteligência artificial está substituindo todo mundo então vamos pensar também nas pessoas e no próprio futuro quem são
3: um isso sim é, existe um projeto de lei 326 de 2022 que é, estabelece uhum. o piso salarial de 3.800 para motoristas de ônibus desde 2022 né tramita ali nas comissões ainda na Câmara dos Deputados então isso é uma alternativa né Eu não sei se é uma alternativa é, realmente é, é, que ajude os motoristas que têm um piso, né? Mas é um piso que, inclusive, está abaixo do que realmente você noticiou aí que a TCC hoje é, na verdade, hoje, aí
1: aqui né? não, é, não é salário que eu falei, tá aqui. É, o são ponto... rendimentos, sim, né? Sim, é. O rendimento somando todos os benefícios que os motoristas têm, fica aí próximo dos 4 mil reais. aqui tá é uma certo? alternativa, né? Das I, pessoas é, também exatamente. buscarem
3: aí a, a os seus deputados e, e ver se isso passa.
1: Tá certo. 7 horas e 34 minutos. Repita! 7h34. Nós vamos seguir acompanhando o que está acontecendo. Nós vamos trazer aqui, ao longo da programação da Jovem Pan Maringá, o desenrolar dessa situação. A gente espera, de fato, que todo mundo sente na mesa, negocie. Você, motorista, vai lá, indique para o seu sindicato: queremos negociar, não queremos paralisar, queremos manter o trabalho. É disso que se trata. É a cidade continuar a cidade continuar, as pessoas poderem irem e virem da melhor maneira possível. Quem vai de transporte coletivo vai de transporte coletivo pra lá e pra cá na cidade. E essa movimentação é de fato sadia. 7h35, Carioquinha. Repita. 7 horas e 35 minutos. Nós vamos pro break. Rapidinho. Já a gente tá de volta. Eu tô
0: curioso. Porque eu queria saber qual é a cor do boto cor-de-rosa, Paulo. Eu tô Cê
1: curioso. Tá Não pode entregar. Isso é uma novidade ah, pros uma próximos novidade. dias. Ah, tá bom. Guilherme Tutinha vai resolver isso. Aí, o grande né?
0: Brepal. É, Guilherme Brepal. Vamos pro break, Paulinho? Vamos pro
1: break, filho. Então vamos, Azulinho,
0: vamos lá. RCC News, oferecimento.
2: Cicrede Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. 7h36 é o seguinte, nós vamos para
1: as participações aqui agora. Eu vou começar com o Angelo Rigon. Vamos ver se ele tem coragem de mandar um abraço. Tá,
4: um abraço para, como eu falei do Assis. É, em nome de todos os escritores e pessoas que ajudam, ajudaram e ajudam a construir Maringá nas letras no ensino, né? oferecendo é, mais opções é, inteligência para o povo de Maringá é, falo de Laurentino Gomes do professor Altoé, do Jaime Vieira e do Dari Pereira, isso não pode esquecer e um abraço especial para o vice-prefeito Edson Escambora é só lembrando para ele que na época que o Joalês Arantes era vivo eu recusei fazer um trabalho que ele me pediu. Só isso. Vai aqui, Rafael. Eita, re... cheguei a me arrepiar não, depois aqui. Depois as pessoas falam que não gostam de mim. Não Tinha que mas... gostar de mim porque eu segurei, eu não fiz. Não, Você, você, é, você, você, é, você é muito querido. Calma, calma, calma. Você é uma pessoa
1: lá, querida. Você é uma pessoa <risos> querida. Eu conheço... Hoje eu não estou tá... normal. Eu tô sentindo conhe... tô... que você não tá bem. Os <risos> remédios... É ele foi ele tão... não está legal. É aqui, hoje, é tem audiência hoje ou não? Tem audiência hoje ou não? Tem audiência? Não, não tem. Vai aqui, Rafael.
3: O Junior Júnior nos acompanhando aqui escreveu o seguinte. Tem sindicato em Maringá que o presidente é Isso. É absurdo isso e ignorantes apoiam. Tem o tal de sommelier imitador. Profissão perigosa é policial e bombeiro. Tem várias profissões complexas, como a de motorista, e não tem esse rolo. E desde quando o motorista trabalha de cobrador, se foi extinta a cobrança em dinheiro. Aí é um questionamento também.
1: O cara tá falando que tem uma dupla de passarinho aqui, broca. O roxinol e o azulão. O roxinol deve ser você. Eu eu. O azulão deve ser o que? Ah,
3: deve ser mesmo. Olha
1: lá. O... Right. Pamela...
2: Vou destacar aqui o comentário do AGS com o Maringá. Ele disse o seguinte, essa greve só interessa a diretoria do sindicato, que anda de carro novo, viaja duas vezes por ano, anda de caminhonete e torra dinheiro à revelia. No mais, quero agradecer a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui pelo chat da Jovem Pan no YouTube e não esquecem o likezinho. Um abraço para vocês.
1: <risos> Quanto tempo, Alexandrito
4: eu vou falar que um leitor, um, um, ouvinte, um ouvinte que tá ouvindo, é, muito, um muito conhecido tá ouvindo, né? um, ouvinte um ouvinte que tá ouvindo, ouvindo é. eu não dou normal hoje ah, o tá Gilmar Ferreira <risos> ele falou assim, ah, essa diretoria do sindicato é fogo ah,
2: boa essa foi boa
4: é, assim, ele acertou essa nessa boa. Meu
1: Deus do céu, Gilmar, minha... agora é da
0: não, noite, não,
2: é
1: da Vamos noite. lá,
0: Monet Termas Residência. Eu não vou nem ficar dando muita atenção agora. Monet mas... Termas Residência, né, Paulinho? É, vai lá. Grande Paulinho Caetano, tô aqui tentando achar a trilha aqui, rapaz. Hum. Agora foi. Muito bem, Paulinho! Hoje eu vou ficar num empreendimento maravilhoso que é com segurança. As descobertas do de seu filho começam aqui. O Murilo já tá ilustrando o card aí no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então você tem que falar com o seu corretor para que você possa conhecer terrenos, Paulo, a partir de 450, na mãozinha, metros quadrados, com uma estrutura de alto padrão, para que você, obviamente, possa construir o lar que você sempre desejou para sua família, com segurança, em Maringá. Paulinho, Monia Termas Residência, é só falar com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662. Monolux, 3224-3662. Tem também, Paulo, a central de vendas, é a Monolux Home, que fica ali na... Famosa 15 de novembro, 480 na famosa Zona 1, para que você possa conhecer lá outros empreendimentos com o dedo da Monolux, tá bom? 3224-3662, 3224-3662, são mais de 40 áreas de lazer para que você possa aproveitar com a sua família e fazer com que seu filho explore todos os dias, certo, Paulinho? Um beijo para o Giba, mais uma vez o telefone da Monolux, 3224-3662. 62, o Giba, cada vez mais feliz e sorridente.
1: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 h Essa aqui é tweet, tá? Pessoal, meus colegas, até pra você que está hoje é, alvoroçado. Calma, muita calma. Ó, Depois de casos confirmados no estado, o governo do Paraná reconheceu emergência para gripe aviária. Decretou, decretou estado de emergência zoossanitária pelo prazo de 180 dias. Os casos foram registrados todos no litoral do Estado. A medida que teve aprovação do Conselho Estadual de Sanidade e Agropecuária é uma forma de alinhar as ações com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Tudo para garantir agilidade nos processos de disponibilidade imediata de recursos, caso necessário. E também a segurança para os importadores de frango brasileiro e para os consumidores. O Paraná tem 19 mil granjas produtoras de frango de corte e recria de ovos. A influenza aviária é uma doença com distribuição global e de ciclos, ciclos pandêmicos ao longo dos anos e o que pode causar consequências sérias no comércio internacional de produtos avícolas. O Paraná já detectou sete casos da doença em aves silvestres e migratórias. Vamos lá. Tudo isso aqui é só uma precaução. É aquela famosa, a gente fica em estado de emergência... Para que se houver algum problema, a gente vai no governo federal e o governo federal, por conta da emergência, tem facilidade para disponibilizar recurso para salvar, por exemplo, o agricultor, aquele pessoa que cria o franguinho, a empresa que tem um monte de funcionários lá para abate desses frangos Então é somente isso, não há nenhum tipo de alerta ainda com relação à gripe aviária.
4: Certo, Ângelo? Certo, só lembrando, como você acabou de dizer, que foi o próprio ministério que recomendou Exato. aos estados que fizessem isso para facilitar. Por quê? Porque isso é importante na economia e atinge principalmente pequenos produtores. E gostaria de lembrar que o Carlos Favro, que é o ministro da Agricultura, está há uma semana, sábado ele volta, né? sábado completo uma semana ele volta, de visita a países asiáticos, e com o objetivo justamente de ajudar de certa forma, tiver de tecnologia, os pequenos produtores. Vai lá, Pamela, um minutinho.
2: Então, Paulo, o Paraná é um campeão aí na produção de frangos, né? De, de, carne, de carne de aves e tudo mais. Então, realmente, isso nos preocupa. Espero que se resolva sem causar maiores prejuízos à nossa economia, que com certeza é, sofrerá muito caso essa gripe aviária avance aqui no estado. Né? E no mais, mandar um abraço aqui pro Rock Piscinato, que disse que não é mais tweetzinho, viu Paulo? Diz que agora é
1: xizinho. É, porque parece o x da X. Porque o, x o x Elon Musk Xuxa.
2: rebatizou é, lá o Parece o x da Twitter. Xuxa. Então é xizinho. Vai lá.
3: Quem, um minutinho? Ah, rapaz, eu tava vendo aqui a notícia e daí tava dizendo o seguinte, gripe aviária é, humanos também pegam? Também pegam, só que realmente é bem difícil isso acontecer e quando pega realmente tem todos esses aparatos aí da, da saúde e pode ficar despreocupado que não há um risco assim eminente de contaminação né, em, em massa. Então acho que tem que deixar claro isso aí.
5: É, Namã? A população vive muito desconfiada né, de tudo, então eu acho que importante, além das medidas sanitárias, é que se esclareça mais devidamente... Quais são as consequências disso, não só nas questões econômicas, mas também na saúde da população. É para não, não provocar um, um temor, aí, um pânico. né? A gente vive num tempo em que as notícias elas, elas são sempre olhadas por parte da população de forma desconfiada em função desse marketing agressivo que tomou conta da nossa, dos meios de comunicação, das mídias há muito tempo. Então, acho que seria oportuno que se esclarecesse melhor o que, que isso pode provocar, como foi dito, na saúde das pessoas, já que o, o frango, por exemplo, é um dos alimentos, não só dos mais exportados pelo Brasil, mas também um dos mais consumidos pela população que vive essa situação econômica que a gente ainda continua vivendo.
3: Há é muita exportação, né? Então, isso também tem que verificar. E a gripe aviária para seres humanos seria o H5N1, né? Que é o primeiro caso, foi em 15 de maio. Fernando Pão um minuto.
6: Pois é, Paulo Caetano, nós vivemos num mundo, num mundo muito louco. Gripe aviária, Covid... Também tem outro problema que os Estados Unidos estão tá enfrentando. Cinco estados americanos, é, eles detectaram o, a salmonela na carne... Então, o que está acontecendo, eu, a recomendação que eu tenho, Paulo Caetano, para tudo isso, é você, se você tem qual, vai comer um franguinho, passe bem passado, nada de deixar meio cru, a carne é a mesma coisa que, vou te falar uma coisa, no, no mundo que nós vivemos, você tem que tomar muito cuidado, é, evitar de pegar é, animais... É, com problemas que você nunca sabe o que tem por trás. Mas, Paulo Caetano, todo cuidado é pouco e vamos em frente.
1: Vamos lá, 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46, Cooperativa Canal Verde, sua vez, Carioca. Hora de falar de economia de energia elétrica.
0: É a famosa Paulinho, economia inteligente, rapaz. Exatamente, para você que consome a partir de mil reais, Paulo, todos os meses. É, de energia com a Copel e, obviamente, quer reduzir a sua fatura sem investimento, sem fidelidade, sem burocracia, 100% integrado com a concessionária Paulinho. Então, você tem que ligar no telefone 44 DDD 991 A rapaziada lá na Canal Verde, meu amigo Júnior Milaré e meu grande amigo Juliano Pulsac vão te passar todas as informações para que você fique feliz. Com essa redução, Paulo, de 15%, nada de investimento, é tranquilo. Liga lá que eles vão te explicar detalhadamente. Estivemos recentemente apresentando o RCC News no prédio lindíssimo ali do Cicred, que faz parte da Canal Verde é, e também acima que é a parceira da gente aqui, entre outras empresas, diversas empresas já estão reduzindo é, em 15% sua conta de luz sem investimento com a galera da Canal Verde, tá bom? Paulinho? Paulinho, 991-465-190, Júlio Milharé, o, Júlio Polsac, o Juliano Poussac vai te passar todas as informações para você que tem lojas em geral dentro do Paraná, Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, tá bom? 991465190, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 48 minutos. Uma, 7 e 48.
0: Ô, Paulinho.
1: Vamos lá. Agora nós vamos para a manchete. A principal manchete de hoje é o seguinte: Na noite de ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na Câmara Municipal de São Paulo. Ele estava lá na Câmara para fazer a filiação do Fernando Holliday, que é do estado de São Paulo. Ele falou de vários assuntos: o ex-presidente Bolsonaro falou do, de incêndios falou da punição de oito anos e também sobre a inegibilidade, falou que quer voltar à presidência, falou dos atos do dia oito de janeiro, falou de vários assuntos. Mas, de alguma maneira, o ponto alto da fala foi os adjetivos que o Bolsonaro deu ao atual presidente Lula. Não pela beleza dos adjetivos, mas por tudo aquilo que a gente já tem falado aqui no programa. Os dois, tanto Lula quanto Bolsonaro, me parece que querem os holofotes para si. E aí eles ficam se engalfiando dia após dia. É Titica pra lá e Jumento pra cá. Vamos ver o que disse o ex-presidente Bolsonaro.
0: Problemas, pancada. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos. A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus países mais do norte. Interessa eu? Ou um entreguiça na presidência da República, um analfabeto, um jumento, porque não dizer assim? Sete e quarenta e nove. Repita.
1: 7 h pra alegria do Kim Rafael, ficou todo sorridente. Kim, eu já vou começar com você então. Ó, eu, de alguma maneira, eu agora eu tô sendo muito sério aqui. Eu, eu discordo dessa posição de puxar a polarização pros dois e me parecer que é, são as únicas soluções que o Brasil tem. Como eu falei, é Titica para lá e jumento para cá.
3: Pois é, uma é a ação, outra é a reação, se espera isso, né? Então eu acho que, é, infelizmente, o Lula, sendo o presidente, acaba falando asneira, e o Bolsonaro, obviamente, vai ter que construir novamente, não construir completamente, mas é, continuar essa construção de que, é, primeiro, que ele está inelegível, né? Tem que deixar muito, muito claro isso aí. Mas buscar alternativas de conversar, continuar conversando com a população. Ele ainda tem um eleitorado muito grande, né, Cinque, mais de 50 milhões aí, pelo menos é os que, que votaram nele. Então, acho que ele tem que continuar numa uma forma mais adequada, talvez, de discursar. Eu acho que ficar to, a todo momento falando, ah, o, o jumento lá, né, que foi o caso específico. Não, 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 não... Parece que não dá outras alternativas às pessoas que têm dúvidas de votar nele. Então, acho que ele tem que ser um pouco mais ponderado. Eu acho que a militância não precisa mais falar, porque são bem aguerridas. A militância realmente é bem é, é fiel a ele. Tudo que ele fa fala, a militância vai abaixar a cabeça. Agora, tem outra, outro, outro aspectos da população que precisa ser considerado. As pessoas que realmente ficam em cima do muro, que não gosta muito de um tom jocoso, como ele acaba falando, assim como o Lula. Né? E eu acho que ele tem que realmente buscar a alternativa de ter a confiança dos demais. É, e só ficar realmente reagindo ao que o Lula fala vai ficar essa polarização infinita. Não vai construir algo novo. E isso é ruim para o
4: país. Desculpa, mas é ruim. Ângelo Rigon. É, eu não gosto de entrar em briga de equídeos, né, no caso aí, porque o próprio Holiday, que assinou ficha ontem no PL, era do MBL aqui do nosso amigo Kim Rafael, chamou o Bolsonaro, esse que chamou Lula de jumento e analfabeto, o próprio Holiday, que estava dando partido, que foi elogiado ontem pelo Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de jumento e corrupto, jumento e corrupto, isso está em todas as redes sociais. É... As pessoas mudam, né? É, então mudam. Por isso que esse eleitorado que você falou que o Bolsonaro tem, a tendência dele é diminuir. Não só por causa dessa, dessa, desse tipo de coisa, de xingamento. Da mesma forma que eu reprovo que o Lula falou em Belém esse ano, em junho, agora, começo do mês, chamou o Bolsonaro de vagabundo e gangster. Imagino que ele não seja gangster. Pomela Bussolin? <risos>
2: Paulo, é, eu preciso primeiro, antes de fazer meu comentário, lembrar três coisinhas aqui. Porque só Titica, é, o Lula chamando Bolsonaro, não foi. Ó, Lula chama Bolsonaro de Titica durante o discurso e evento na Uni. Lula chama Bolsonaro de gangster e vagabundo em evento em Belém. Lula chama Bolsonaro de genocida em evento sobre saúde. É, e agora o Bolsonaro chama ele de jumento né, e, e analfabeto. É, estou feliz com isso. jamais eu penso que é muito triste a gente ver duas pessoas que são tão proeminentes na política, né, brasileira. é o Bolsonaro, o Lula, né, tem aí milhões de eleitores, pessoas que muito se espelham neles, levando o debate público para esse nível. eu penso que a gente precisa levar o debate político no Brasil. né, temos tantas coisas mais importantes para debater, como a reforma tributária, por exemplo, que está aí às portas. E a gente assiste esse tipo de coisa. Troca de xingamentos, troca de ofensas. A impressão que a gente tem é que a gente está num grande jardim de infância. né E estamos num país continental. né Isso aqui já foi um império, você veja bem. Então, é muito triste a gente ver que o Brasil tem ido para este lado. Então, para os dois, é, assim como foi no dia da Titica, que a gente comentou há poucos dias atrás, né o meu repúdio. Eu penso que a gente realmente precisa... É, elevar o debate político no Brasil E parar com essa coisa de jardim de infância
5: Na mão Um povo vai até A medida em que Os seus é, líderes é, No nível dos seus líderes Então a população está atenta A isso e naturalmente Que eles não concordam com esse tipo De linguagem Essa troca de ofensas Colegiais infantis de, de pessoas sérias e a população no momento próprio vai dar a resposta a esse tipo de coisa. Existem questões, como foi colocado aqui, muito mais importantes. Então isso aí é fofoca de, de menino brincando que devia estar usando fralda para ficar tratando um ao outro assim e achando que a população é um, um grupo de pessoas que não têm bom senso, que não tem equilíbrio Apesar da simplicidade do nosso povo, nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos um, um país que gere esperança nessa juventude que está aí, que trate as pessoas idosas com respeito, que trate aqueles que vivem situações mais difíceis de uma forma que eles possam superar as suas dificuldades do ponto de vista humano. E não ficar com essas fofoquinhas aí, que não leva nada, não constrói nada, apenas desia daquilo que é mais importante, que são as questões econômicas, as questões sociais, as questões de saúde, de educação do nosso povo. É profundamente deseducador quando líderes de uma nação ficam nesse nível. O Fernando Tupã, oposição é sempre muito saudável.
1: Eu sempre pensei nisso porque a oposição desnuda muita coisa de quem está no poder. E isso faz bem para a população, porque a gente acaba entendendo qual é o processo. No entanto, na linha de fala de todos aqui, a infantilidade me parece que tomou conta da cabeça dos nossos dois principais políticos no Brasil.
6: Claro, Paulo Caetano. Sabe o que, que tá em... eles estão olhando? Eles estão olhando 2024. Os dois acreditam piamente, o Lula e o Bolsonaro, que eles são ótimos cabos eleitorais. Pode ser verdade ou pode ser que não. Nós vamos saber o ano que vem. Mas existe uma tentativa de polarização entre a direita e a esquerda que a gente vai ver muito mais aqui para frente. É a esquerda falando que o Bolsonaro é isso e a direita falando que o Lula é aquilo. Esse embate não vai ter fim. Você vê, aos poucos aqui, até aqui em Curitiba está tendo... Está um, 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 ensaiando uma briga entre a direita e a esquerda Por exemplo, o Paulo Martins é candidato à prefeitura de Curitiba Mas se o Sérgio Moro sair, ele não vai ser é, sair, não foi caçado pelo TSE, toda aquela lenga-lenga que a gente já falou 300 vezes Aí o PL vai precisar de alguém para representar a direita e sabe que um, qual é o nome lembrado, Paulo Caetano? Ouça isso, a, a ex-comentarista da Jovem Pan, a Cristina Gramel, que está sendo sondada por partidos políticos para disputar a prefeitura de Curitiba em 2024. Então está todo mundo puxando, então você chama uma pessoa para o teu lado, vem a outra para falar mal. Então nós vamos continuar essa briga pelo menos até 2024 aí em 2024, dependendo de como terminar, por exemplo se a esquerda tiver maioria de prefeitos a história em 2026 vai ser uma se a esquerda tiver menos prefeito a história será outra, a direita pode estar avançando então agora o que nós estamos vendo é dois boxistas brigando para ver quem que vai a nocaute em 2024, ou a direita ou a esquerda, Paulo Caetano Sim
1: 7 horas e 58 minutos? Repita! 7h58, nós já estamos nos encaminhando pro final. Vamos lá, tchau sim, Rafael.
3: Tchau, até amanhã. Só isso? Tchau. Tchau, Anjo. Tchau. tchau,
4: quero mandar um abraço pro Zé Roberto.
1: Quem
4: é, você... é o podólogo? Parece que o rapaz tirou a postagem, o DJ tirou a postagem dele lá. É? Então, um abraço pro Zé Roberto, assessor do deputado Evandro. Quero mandar um abraço pro aniversariante, que não está nos ouvindo, com certeza, não está entendendo nada. É que é o Mick Jagger, tá fazendo 80 anos hoje lá. O bon, um abraço também do Tupã. E pra encerrar, eu peço desculpas aí porque hoje eu não tô me sentindo muito tá legal. Eu tomei, eu tomei remédio demais, acho tipo que pra sinusite, alguma coisa assim. Ah, eu tô me sentindo Sim, ele fica pegando minha perna eu aqui, ele tá ó. Cê precisando Viu? De uma, de uma o Mick Jagger fala, falando, viagem. do Mick Jagger. É, agora parece que não tem. Não, é. não, não, mais não mais mas o Mick Jagger,
3: dia. ele vai estar com a camisinha do Grêmio hoje. assistindo Não, não é beleza, tá beleza, eu fazendo fazendo do Grêmio. Ele tá fazendo uma ontem. Tchau, Pamela.
1: Do São Paulo? Não, ah. não. Na... São Paulo perdeu pro Corinthians ontem.
5: Não, não, nós temos que falar, né? Que o. Vai Corinthians, né? Ah, vamos, vamos falar a verdade. Eu não queria Foi linda a vitória, né? Já Foi linda, né? Eu volto
2: com você. Calma aí, não, Tchau, Pamela. Tchau, Paulo Caetano. Agradecer a todos que deixaram o likezinho. Fizeram o Pamelinha muito feliz nesta manhã. Quase sem likes, ó. Assim que eu gosto. Você, antes de sair também, fechar aqui a porta do seu vídeo. deixe o seu likezinho aqui para nós, tá ok? Tchau, Tupã. Tchau, Paulo
6: Caetano. Mas eu preciso de 10 segundos. O Rigon e o ajudar. O que a Janja disse lá em Foz do Iguaçu? Quer as pessoas gostem ou não, seguirei ao lado de Lula. O que será que está acontecendo? Crise já no, dentro do recém... Entre os recém-casados, Rigon? Quem? Gosto de um rolinho no final,
1: né? Oito é. em ponto, vai. Você está
4: falando tanto de adjetivo, né? Uh, depois do que o, Moro, o Sérgio Moro criou né, da inteligência dele a palavra conge, agora estão criando o tal de janjo. Eu sou janjo de fulano de tal. E vai virar adjetivo.
1: Ah, outro adjetivo que, é, que apareceu nos últimos dias também é angry. Angry é adjetivo. Mas eu não posso falar por
4: quê. Ah, até eu vi alguém é
1: mexendo. O Corinthians ganhou, estou dando o um recado do angry aqui, porque senão ele vai ficar nervoso. O Corinthians ah, ganhou, 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 ganhou. Tchau na mão, Mendes.
5: Ah, o nosso abraço hoje para Gilclé Regina, um dos pioneiros nessa questão das palestras motivacionais aí no nosso país, uma grande personalidade da nossa cidade. O nosso abraço hoje é para ele. Um abraço a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos veem pelos canais e mídias. Confie em Deus e vamos em frente, que a gente tem coisa boa aí pela frente, com a graça de Deus. E o Gilclé Regina já participou com a gente na
1: bancada, já, né, Paulinho? Já. Gente boníssima. Gente boníssima. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero saber vai... qual
0: é a cor do boto cor-de-rosa, Paulo. Eu estou preocupado, porque... O é, que Ok, então. uhum. é, hein, Kim? Parece que é feio. Tu que é um conhecedor.
1: Quem é que, meu? Você que é um Não, deixa, conhecedor deixa pro das mais diversas expressões do país:
3: dormente, flopô, balaustra. Bala é, é comigo, é comigo. Vida. Eu vou, na verdade, escrever um livro sobre as Sim, gírias significado e significados. Dá expressões você Sabe eu lembrei do
2: Kim, final é. de semana, que eu fui na casa cor em Curitiba hum. e tinha um banco e era um dormente. Mas na hora eu lembrei do Kim: fala aqui, ó.
3: Você tinha que Olha, você tirar você veram? Palco, veram? Para o seu Vocês
4: perceberam das entrelinhas? Casa-cor que vem por aí?
1: Ah. Aqui já tá, ela até escondeu a mão de mim. É. ela escondeu a mão,
2: logo
3: logo vem. O bom que vai é ter festinha vem. pra nós ir, logo né? Vem e lá
2: tirar umas logo ideias, um... o, Oito e dois? Tá
3: Repita. Tá? <risos> vocês são
1: indiscretos, deixa a menina casar em paz, é. né? Thiago, a Sônia...
3: Pode tem... criar, pode casar em paz, o negócio é convidar a gente, né? É, Comprar um banco, festa, né?
2: Um, um banco de dormente, chamar todos vocês lá... Tomar um café. É sim. já tem uns caras que são dormentes aqui,
1: viu? De de a, <risos> de... De a lista de presente aí. É, faz <risos> assim, Boa. mano. Fazer a, é, fazer
0: a lista? Vai levar né, uma gente. bala
1: e um dormente. É, é.
3: Gostei. Ah, gostei. Mas, mas tem que ser da. Não, esquece Não, não tem que ser. Hum. Tchau pra vocês.
1: Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 1,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. E a gente promete voltar amanhã. E mesmo bate-hora. Mesmo bate-dial mesmo bate, bate bate canal, tchau pra vocês até amanhã <risos>